0: Es ist Mittwoch, der 7. März 2018, um einiges später als 19.10 Uhr. Ich bin Yannick und ihr hört den Millanton ton nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Sonntag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 2 nach Toren von Hoffmann in der 8. Minute per Hüfte nach Vorarbeit von Usami, Ebenjemen in der 74. Minute nach Vorarbeit von Sobotka sowie einem Anschluss oder auch Ehrentreffer von Aziz Buadus in der 90. plus 1 nach Vorlage von Sheng Shahin. Ja, besser später als nie spreche ich heute wieder mit Henning und auch mit Sue diesmal über die Niederlage, die der Fortuna den ersten Platz in der Tabelle bescherte. Moin ja. ihr beiden und Glückwunsch zur Tabellenführung. Danke. Ja, moin, ja. danke. Genau. Wir haben es eben schon mit dem Durcheinanderreden. Ich sollte vielleicht einfach mich mir angewöhnen, euch nacheinander anzusprechen. Deshalb, Sue, ähm, du warst schon bei uns zu Gast, aber es ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ob dich, dich jeder schon kennt, deshalb einfach mal so ein paar Sätze zu dir, wer bist du, was machst du und warum Fortuna Düsseldorf?
1: Ja, einen Abend noch nochmal, ich bin die Sue, ich schreibe wieder Henning für die Kukuloris und ähm, bin bei F95 Antirassista aktiv und ähm, mache noch mal ein paar anderen Projekten mit, auf die wir vielleicht später nochmal eingehen werden und ansonsten bin ich eine sehr glückliche Tabellenführerin mit ein wenig Aufstiegsdepression. <lacht> Aufstiegsdepression, okay. Da reden wir dann vielleicht nachher
0: nochmal genauer drüber. Bevor wir ins Spiel gehen, wie habt ihr denn euren Spieltag am Sonntag so begonnen? Zu, ich glaube, du hattest auch Besuch aus Hamburg, richtig?
1: Ja, ich hatte ähm, meine Gastfamilie, bei der wir sonst in Hamburg ähm, auch übernachten, wenn wir zu euch zu den Spielen kommen, zu Besuch zum ersten Mal auch mit, ähm, mit Tochter ähm, die ein wunderschönes Auswärtsspiel erlebt hat, leider nicht gewonnen, also aber da wir auch einen Geburtstag hatten, ähm, haben sogar die Gäste dann auch die drei Punkte quasi als Geburtstagsgeschenk dargelassen und waren, waren nicht ganz so ergrimmt darüber.
0: Okay, also ein, ein zünftiges Gastgeschenk.
1: <lacht> genau.
0: Henning, du hast vor dem Spiel ein 2-0 getippt. Ich war bei einem 2-1 für uns.
2: Ja, ähm, ähm, Wir
0: waren beide nah dran, ich hatte die falschen Vorzeichen, aber
2: du also warst. Also ich ja, stand im Stadion und dachte: Mensch, 2-0, du hast es dir gewünscht und jetzt ist es tatsächlich mal so eingetreten.
0: Und dann kommt Aziz Boaduz und, und. Dann kommt äh, und,
2: ähm, ja.
0: <lacht> ich hoffe, du hast kein Geld gesetzt,
1: also von daher.
2: Nee, mal, ich tippe nicht auf die eigene Mannschaft, das gehört sich nicht.
1: Okay. Was? Aber dagegen doch wohl auch nicht, oder?
2: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja kommt auf die Quote an. <lacht> dann hat man wenigstens, wenn, wenn man verliert, hat man dann wenigstens was, worüber man sich freuen kann. Ne? Also <lacht> ja. ja, klingt das jetzt irgendwie asi oder hart so? Na, ja, ist egal. Ist das, einfach so. Das ist muss, die bittere ich, Wahrheit.
0: Das muss glaube ich jeder selber beurteilen. Was hast du denn vor dem Spiel gedacht, was ja, geht zu?
1: Ähm, also den Gästen gegenüber habe ich natürlich 5-0 oder sowas gesagt, aber eigentlich dachte ich auch, dass es eine sehr knappe Geschichte wird. Und da wir gegen euch ja ab und zu mal in seltensten Fällen nicht ganz so gut aussehen, ähm, hätte ich mir sogar vorstellen können, dass wir das verlieren. Aber ich bin wirklich nicht unglücklich darüber. Ne, ja, das glaube ich dir. Ich habe es dem Henning ja vor, äh,
0: vor dem Spiel aufgedröselt, dass es ja letzte Saison auch so ausging, dass äh, wir uns die Punkte quasi geteilt haben, dass ihr bei uns gewonnen habt und wir bei euch. Mhm. Von daher war das ja eigentlich alles schon so vorherbestimmt, aber irgendwie wollte, wollten die Mannschaften am Sonntag das nicht so, wie ich das wollte.
1: Ja, letztes gut. Mal habt ihr doch nur gewonnen, weil ihr unsere Spieler kaputt gemacht habt. Also,
0: <lacht> das äh, war
1: schon so. Zu,
0: zu kaputten Spielern kommen wir gleich auch noch, ne? Also, ich sag nur so Butter und, und Subich, die ihr uns kaputt gemacht habt
2: im Spiel. Ja, ja, gut.
0: Ein
1: bisschen spund ist immer. Und Eiern ist war ja auch <lacht> ziemlich
0: früh weg. Ja, der war ja auch noch gar nicht richtig fit oder so. Wie habe ich das verstanden? Also das, das wirkte irgendwie so, als wäre der eh nur mit einem halben Bein auf dem Platz.
2: Ähm, ja, ich habe irgendwas gelesen, dass der irgendwie äh, irgendwas haben sollte, angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Der Funkel aber nicht auf ihn verzichten wollte. Und ich glaube, nach in der irgendwann Mitte der ersten Halbzeit ist er, glaube ich, ja schon rausgegangen, wenn ich mich nicht ganz ja, getäuscht habe.
1: Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der irgendwie umgeknickt oder so. Also fing zumindest vorher an zu humpeln oder so. Aber ganz genau.
0: Ja, ich glaube, er hat einen Zusammenstoß mit einem von unseren Spielern. Und danach war dann irgendwie der, der zweite Kontakt dann irgendwie so ausschlaggebend, dass er dann ausgewechselt werden musste. Bevor wir aber ins Spiel gehen, es gab äh, ein Banner bei euch, in der ich weiß gar nicht, welche Kurve das war, aber da stand Pfeifen können zu Hause bleiben.
2: Ja, das ist darauf bezogen, dass quasi der so selbsternannte Dachverband der Fortuna-Fans, der SCD, sehr mitgliederstarker Dachverband, ähm, quasi einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet hat, weil die Stimmung gegen Greuther Fürth eben äh, ja, ähm, unterdurchschnittlich war, sagen wir es mal so. Und ähm, da wurde halt zur Meinung der vielen Aktiven und auch einiger anderer Fans zu Unrecht an die Mannschaft ausgepfiffen wir haben 1-1 gegen Fürth gespielt, haben das Hinspiel halt verloren, weil wir gegen Fürth auch nie wirklich gut aussahen. Und ähm, das, das hat halt ein bisschen Unmut, sage ich mal, in der, in der Szene so ausgelöst. Gerade beim SCD, der halt sich so dann äh, berufen gefühlt hat, dann den Aufruf zu veröffentlichen, fand ich an sich auch nicht schlecht. Ähm, in, dieser, ja, in der Härte des Aufrufs, da stand irgendwie sowas wie Wacht auf und sowas, fand ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ja, das war halt grundsätzlich auf Pfeiferei bezogen, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt, äh, ist dieses Jahr natürlich schon dann, sage ich mal, Balsam für die Seele im, äh, im Vergleich zu äh, dem, was die letzten beiden Jahre passiert ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich fand es auch... Also die Art, wie man es gemacht hat und was man geschrieben hat, hätte man durchaus, ähm, also hätte ich vielleicht anders gemacht. Also ich hatte ja auch so ein ähnliches äh, äh, Ding mal auf Twitter gemacht, also mehr zu stellen oder so. Aber ich denke mal, grundsätzlich muss man auch wirklich sagen, dass die Stimmung bei uns nicht dem Tabellenplatz entspricht und dass sich da manche Leute echt mal ein bisschen an die eigene Nase fassen könnten, was ihre Einstellung zu Fortuna und warum sie ins Stadion gehen angeht. Und also grundsätzlich... <lacht> stehe ich da auch hinter, aber die Art, wie man es macht, ist halt immer Geschmackssache.
2: Möchte ich halt aber auch, auf, auch explizit auf Heimspiele dann ziehen, ne? weil auswärts finde ich die Stimmung eigentlich momentan echt ganz gut, ne? aber
1: gut. Ja, das auf jeden das, Fall. Das, also, nur am auch, am Rande. das ist halt immer schöner.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, das ist aber glaube ich ein Problem, was äh, viele Vereine mit euch teilen, dass einfach zu Hause ja. dann nochmal ganz andere Leute angezogen werden, die vielleicht den Verein gar nicht gar nicht direkt unterstützen, sondern nur wegen des, des Hypes da sind, weil der Verein ja. vielleicht gerade so gut steht oder weil da so eine Stimmung ist und dass auswärts halt die Leute da sind, die äh, auch wirklich dann für, für Support stehen. Und, und
2: Genau, das ist ja die Ironie. Ich glaube, in Düsseldorf fehlt momentan so ein bisschen das Bewusstsein dafür, was diese Mannschaft jetzt momentan schaffen kann. Ich glaube, das ist einfach das Grundproblem, dass vielen das halt nicht bewusst ist. Ähm, ja. Das ja, fehlt, glaube ich, so ein bisschen.
1: Sehe ich genauso. Also, wir spielen ja eigentlich schon relativ häufig über unsere Verhältnisse und die Saison ist wirklich gut gelaufen. Also, waren schon auch ein paar glückliche Dinger dabei, aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass wir nur brillanten Fußball spielen. Und Nein. also, sind auch bei einem 1-1. Und also, bei dem, das war auch wirklich nicht so ein schlechtes Spiel. Also, das, das Hinspiel <lacht> gegen Fürth war ja. schon eine andere Geschichte, aber da sind halt ja. einfach die Wirklichkeit nicht so ganz miteinander vereinbar.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, unsere Revanche gegen Fürth steht ja noch aus. Da steht bei uns ja noch ein, äh, sehr, sehr bitteres 4 zu 0 zu Buche. Auswärts. Oh. Da müssen wir noch, da müssen wir noch wieder Gutmachung leisten, auf jeden Fall. Nee, aber ich, ich verstehe schon, was Sie meinst. Ja, ihr die Fürther sind heiß. Ja, die sind nicht, also die, die haben sich ja mittlerweile so ein bisschen da unten rausgekämpft. Von daher ja. müssen die jetzt auch erstmal gucken, was sie da, wie groß die Brötchen noch sind, die sie ja. sind da backen können. Gut, aber wenn wir jetzt wirklich mal auf das Spiel gehen, worum es ja hier heute eigentlich gehen soll, wie habt ihr denn die erste Halbzeit so gesehen? Also ich würde sagen, es war durchaus auf Augenhöhe und zumindest zum, zum Halbzeitpfiff wäre ein 1, ein, ein 1 zu 1 durchaus verdient gewesen, gerade durch die äh, Riesenchance, die da Boadus noch hatte, weil äh, euer Torwart einen Abschluss macht. Und dann, also eben Asis also anschießt an, an den Kopf, was natürlich auch wahrscheinlich ziemlich zwiebelt, aber der Ball dann quasi fast noch ins Tor trudelt und nur am Pfosten abprallt, wo der Keeper den dann noch wieder äh, retten kann. Also da hätte es durchaus ja. äh, auf, auf sehr Slapstick-artige Art und Weise nochmal klingeln können.
2: Ähm, ich sag mal so, das frühe Tor hat halt der Mannschaft, glaube ich, echt gut getan. Ähm, sonst hätte das auch locker dann ganz anders halt in die andere Richtung gehen können. Ähm, in Düsseldorf, wir sind ja quasi Experten für solche Tore, wo die Torhüter äh, Stürmer anschießen. Das ist dem Michael Melka ja mal passiert in Regensburg. Das ist dem Fabian Giefer gegen Augsburg mal passiert. Und jetzt war es halt dann Raphael Wolf, der äh, sich gedacht hat, ich führe die Dynastie quasi mal weiter. Ähm, ja, war eine krasse Situation. Ich habe den schon drin gesehen und dann kullert der in Pfosten und ich war relativ erleichtert. Ansonsten finde ich, die erste Halbzeit war, würde ich dir zustimmen, sehr ausgeglichen. Ich habe sogar teilweise ein bisschen mehr Vorteile auf St. Pauli-Seite gesehen, weil ich zeitweise das Gefühl hatte, dass wir so ein bisschen zu passiv vielleicht sogar sind. Ähm, ein bisschen zu abwarten vielleicht agiert haben. Ähm, an sich wäre halt ein Unentschieden vielleicht gerechter gewesen. Ob es jetzt so wirklich verdient gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ein bisschen gerechter als das 1-0 für uns zur Pause. Ähm, ja, da werde ich zustimmen.
1: Ja, wobei ich da eigentlich eher die äh, richtige Chance von Boa herausgeben würde. Also, dass jetzt Raphael Wolf äh, irgendwie dem Mark Flecken das Gegentor des Jahres abjagen wollte, ist, ist ja auch verständlich, aber ja, also gerade zum, zum Ende der zweiten Halbzeit fand ich auch, also wir haben gut angefangen, da waren wir auf jeden Fall überlegen, aber wie es Fortuna gerne mal macht, steht man dann so ein bisschen ein und gegen Ende der äh, ersten Halbzeit hatte ihr, glaube ich, recht viele Chancen, zumindest kam es mir so vor und man... Da den Ball das ja. ein oder andere Mal schon fast im Netz und also da war, Avevor hatte glaube ich auch noch eine Riesenchance und hatte ich noch vorher gedacht, da hat er irgendwie länger mit unserem Sobotka geschwatzt, so könnt ihr das nicht nach dem Spiel machen. <lacht> aber ja, unverdient war es jetzt nicht, dass es noch 1-0 stand, aber es hätte durchaus ausgeglichen sein können.
0: Ja, ja die Chance, die ja. du meinst, war glaube ich in der 35. von Avevor, wo äh, Sobotka den, den Ball reingibt und äh, aber wo nur den Fuß, glaube ich, ein bisschen falsch hält und, und der sonst, glaube ich, auch drin wäre. Ja. Aber gut, es hat halt nicht gelangt für ein Tor in der ersten Hälfte und dann muss ich aber sagen, die zweite Halbzeit geht ganz klar äh, auf eure Kappe, also oder ja. zu, auf, zu euren Gunsten. Äh, viel mehr Torchancen, viel mehr äh, eindeutige Chancen auf eurer Seite und ja, bei uns fehlte so ein bisschen der, der, letzte, der letzte also Wille will ich gar nicht sagen aber so der letzte ja die, die Fähigkeit einfach dann auch so ein bisschen den letzten den letzten Ticken rauszuholen also den Kampf habe ich auf jeden Fall gesehen aber aber nicht die, die, die Chancenverwertung oder nicht die, die, die richtige Umsetzung
1: ihr wart stets bemüht ja genau
0: wenn man Zeugnis ausstellen würde wäre das so ungefähr die, die Aussage ja Henning, wie siehst du das?
2: Ja, würde ich, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall deutlich besser von uns als die erste, fand ich. Weil St. Paul ja oder ihr musstet ja auch mehr oder weniger dann ein bisschen drücken und ein bisschen Gas geben halt, damit ihr dann auch irgendwie zum Unentschieden kommt. Und das liegt halt dann der Mannschaft. Ne? Ich meine, wenn du einen Osami und einen Haraguchi da auf den Außen rumflitzen hast, die halt wirklich eine Technik und ein Tempo haben, wo man halt äh, sagen würde, das ist schon oberste Klasse, oberste Etage in der zweiten Liga auf jeden Fall. Ähm, das, das nutzen die dann natürlich auch eiskalt aus und gerade Usami, der in den letzten Spielen auch immer, immer für eine Torbeteiligung halt gut ist. Ich glaube, der hat jetzt mehrere in den letzten Spielen. Äh, ja, Das 2-0, wie er das dann macht, ist natürlich klasse. Wenn Himmelmann ein bisschen mehr Glück hat, dann lenkt er den noch am Pfosten vorbei. Aber gut, macht er dann natürlich super und äh, ich denke mal, am Ende ist das Ergebnis so in der Form auch relativ, äh, relativ gerechtfertigt. Also ein 2-1. Ja. Ich habe mich natürlich über ein 2-0 mehr gefreut, ne? Weil, naja, egal.
1: Ja, Skyman hat ja vorher echt auch noch ein paar Dinge rausgehauen, also an ihm lag es wirklich nicht. Und also ich finde auch, also da waren einige gute, also Fink hatte auch noch eine gute Chance, der hätte es auch, ja, auch wieder richtig geackert, also. Also ich glaube,
2: Gies Gieselmann hatte auch noch so einen Kopfballchance nach einer Ecke, oder?
1: Ja, kann gut sein. Also waren einige.
2: Ja, waren einige, wo ich dachte, oh, jetzt dachte muss er aber nicht. mal so langsam. Henning ist jetzt fast gemacht, wie du gesagt hast, Janik.
0: Ja, 56. Ne? 56. Eigentlich, eigentlich schießen, ich, schießen unsere Ex-Leute immer ein Tor gegen uns. Ist
2: ja.
1: Es ja. also ja, ja. war auch ein Tipp meiner Gäste, dass Henning's immer gegen sie trifft. Deswegen dachte hm. ich eigentlich, noch, einer <lacht> kommt noch, aber... Ja. Ah.
2: wobei, als ich Avevo in der Startausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, ah.
1: Ja, der ist halt kein Stürmer, aber er hatte also, ich meine, auch in den letzten St. Pauli-Spielen hatte ich immer mal eine gute Chance von ihm gesehen, also die, die ich gesehen habe, dann ja. auch, Nanu, ja. was ist denn da los? Also. Ja, von Avevo hatte ich auch ganz lange keine große Meinung,
0: also gerade in seinem Abwehrverhalten ist er sich auch ganz gerne mal einen Bock, aber der ist halt sehr äh, stabil geworden mittlerweile. Und er hat uns ja äh, das 3-2 gegen
1: Kiel geköpft, also von daher. Eben, stimmt. Also Und das ist auch echt ein richtig also, guter Typ. Also ich mag den sehr gerne. Also. Ja, menschlich also, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Ja.
2: stimmt. Als er noch bei uns war, hat er, glaube ich, mehr auf der 6 gespielt. Äh, da war er dann auch irgendwie gesetzt, aber hat sich dann ja irgendwie ziemlich kompliziert verletzt und war sehr lange ausgefallen, leider. Ist schon ein guter Spieler und guter Typ. Stimmt.
0: Ja, das ist ja öfter so, dass das Leute im Verlauf ihrer Karriere immer weiter nach hinten rücken. Mhm. Und dann da, also ich finde ihn mittlerweile durchaus äh, solider. Also solider
2: Zweitligaspieler, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja nee. freut mich auch, dass er sich bei euch wieder durchgesetzt hat. Am Anfang saß er ja auch häufig auf der Bank und jetzt spielt er ja, glaube ich, auch jedes Spiel. Also.
0: Ja, er hat sich da durchaus, äh, klar, auch wahrscheinlich bedingt durch, die, durch den langen Ausfall von Ziereis, der ja gesetzt war auf der Position eigentlich, mhm. Mhm. Um, der jetzt so langsam erst im Wiederkommen ist, mal gucken, ob er ihn da jemals wieder verdrängen kann, aber nö, mittlerweile macht er da durchaus die solide Innenverteidigung zusammen mit, mit, äh, mit Sobich und mittlerweile genau. bin ich da auch durchaus äh, Fan, finde find ich durchaus gut, was er da macht. Ja, aber also wie, wie ihr schon sagt, also Usami, das ne, hast du ja angesprochen, Henning hat einfach einen Sahne-Tag gehabt, nicht, nicht nur durch sein Tor dort, sondern ja. auch die Vorarbeit zum, zum 1-0 und ähm, ja dann passt halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht und ja, also ich denke, das 2-1 spiegelt schon ziemlich genau wieder, wie du auch schon angedeutet hast, so, dass wie das Spiel verlaufen ist, ne, also am Anfang relativ auf Augenhöhe, also vielleicht sozusagen ein 1-1 zur Halbzeit, vielleicht, wenn man das so 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 widerspiegeln will und dann aber halt den leichten Überschuss auf eurer Seite, der dann am Ende halt auch siegbringend ist, so.
1: Ja, bei uns würde ja. ich noch Sobotka ja, haben, definitiv. der hat eigentlich auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Das sollte man auch noch erwähnen. Ja, das war ja das,
0: das Duell Sobotka gegen Sobotka, ne? Das war, die waren ja. auf der gleichen Seite gespielt. Ja. Auch nicht einfach für einen Kommentator.
2: <lacht> ja, wobei man muss sagen, Sobotka ist halt diese Saison, also den haben wir ja aus Schalke, glaube ich, damals geholt und alle haben gesagt, äh, der kommt aus der zweiten Mannschaft, was wollen wir mit dem und bla. Und jetzt ist der halt einfach gesetzt im Mittelfeld, klasse Spieler, super, super Lauf, äh, Laufspiel und total aktiv da und läuft sich echt die Lunge aus dem Hals.
1: Er hat Zweikampfstark, zwei guter Vorbereiter. Ja. Also ich glaube, der hat bestimmt ja. die meisten Tore von uns irgendwie war er irgendwo mitbeteiligt. Also finde ich auch richtig Stimmt, stark. Stimmt,
2: der, der hat schon, der hat schon total, der hat schon total viele Tore diese Saison geschossen, ne? Ich glaube fünf oder so für so einen defensiven Mittelfeldspieler.
1: Ja und mit Assists, also ich weiß jetzt nicht, also die Scorerpunkte müssten eigentlich ganz gut aussehen. Warte. Ja gut, ihr sprecht mit dem
0: St. Paulianer, ne? Also dass bei uns die, die Tore und Scorerpunkte nicht aus dem Sturm kommen, das, das kennen
2: wir.
1: Okay. Ja. Ja, wobei stimmt, ich habe mit Erschrecken irgendwie im Nachhinein gehört, dass ihr mit zwei Schwitzen gespielt habt, also ich habe ja Boadus, also hat ja wirklich, äh, war wirklich sehr bemüht, aber wie hieß der irgendwie Schneider oder irgendwie sowas, also von dem habe ich persönlich jetzt glaube ich gar nichts gesehen, aber es kann auch an mir liegen, also.
0: Ja, der hat sich halt nicht unbedingt da aufgehalten, wo Boadus gespielt hat, auch wenn er nominell da eigentlich da gesetzt war, aber der holt sich halt die Bälle auch gern so zwischen, zwischen Mittelfeldlinie und, und, äh, und 16er mhm. und geht dann auch gern mal über rechts oder links und, und, und macht halt den Weg zum Tor und nicht unbedingt nur der, der klassische Abstauberstürmer. Mhm. Das fand ich sowieso, also wo, wo du auch gerade hier so einen Nachwuch, Nachwuchsspieler ansprichst, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön, dass sowohl Schneider als auch Neudecker als auch Park äh, davon mhm. angesetzt waren. Stimmt. Und wir halt so ein bisschen gerade auf die Jugend setzen. So weil vielleicht auch gerade weil es bei uns jetzt nicht mehr unbedingt, also gegen den Abstieg geht es nicht mehr, aber um den Aufstieg geht es auch nicht mehr. Deshalb kann man vielleicht gerade so ein bisschen verwaltend im Mittelfeld arbeiten und auch mal Spielern die Möglichkeit geben. Also Park spielt zum Beispiel eine, eine großartige Saison, wenn er, wenn er eingesetzt wird. Ähm, dass man da vielleicht einfach schon so ein bisschen auf die auf die Langfristigkeit setzt. Um zu, um zu gucken, ja. wo kann man die Spieler in Zukunft einsetzen. Also wenn, wenn Schneider einen guten Tag hat, dann, dann, dann spielt er auch sehr, sehr, äh, sehr engagiert und es und, und ist mal in, in richtigen Momenten da. Also der, der ackert auch sehr viel.
2: Was, was, was ist eigentlich mit dem äh, Cheng Shahin? Ist er irgendwie verletzt gewesen? Oder warum spielt er nicht mal von Anfang an? Ich habe den irgendwie noch so im Hinterkopf als irgendwie den Überflieger aus der letzten Saison. Oder irgendwie, dass der auf jeden Fall einer der besten Spieler im Kader bei euch war. Was ist da irgendwie...
0: Der war zwischendurch auch verletzt. Ich kann dir jetzt ah, nicht okay. mehr genau sagen, was er hatte, aber er ist zwischendurch auch verletzungsbedingt aufgefallen. Wir jetzt auch durch das Spiel Sobich und Sobutter, die ihr uns kaputt gemacht habt. Ähm, Sorry. Ja. Tut uns ja. gar nicht.
2: Ähm, ja. Ja. Geheucheltes ne? Mitleid
0: ist auch kein Mitleid. aber
2: Passiert, ne? Also.
0: Nein, also, also es ist halt, ne, das hat uns halt vor, vor zwei Jahren schon, schon fast die Klasse gekostet, ne? Dass das halt so viele so viele Verletzungen kamen.
2: Ja, wenn du dann keine Breite richtig drin hast und so, ja. ist dann natürlich haben, schon schwierig. die haben wir ja. mittlerweile
0: halt zumindest so ein bisschen, dass man sagt, okay, scheiße, man kann, ja. wenn der eine ausfällt, ist zumindest vielleicht noch einer da, der da ansatzweise rein, reinpreschen kann. Eben, weil auch ja. man, manche Langzeitverletzte gerade wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob uns hier alles jetzt vielleicht äh, zumindest an, zeitweise einen Sobich auf der Position wieder ersetzen kann vielleicht noch nicht über 90 Minuten, aber zumindest äh, weiß ich nicht eine Halbzeit lang oder so. Ja, das wäre schon mal ziemlich cool. Also also die Angst ist nicht da, dass man sagt, okay, wenn, wenn der da ausfällt, dann haben wir da nichts. Das das ist mittlerweile nicht mehr so. Das war vor, vor einer Weile noch anders, weil halt die, nichts in Hintergr im Hintergrund war, wo man gesagt hätte, das, der kann das adäquat ersetzen.
1: Ja, das ist ja auch die große Stärke von uns dieses Jahr. Also das Scouting-Team hat da echt ganze Arbeit geleistet, also dass wir immer so einen breit gut besetzten Kader haben. Also Hätte man vor der Saison auch nicht gedacht. Also, weil halt auch viele überraschend gut waren, aber auch einfach gut, äh, gute Leihspieler gut eingekauft wurde. Also, da kann man wirklich zufrieden sein und, aber ich, wieso siehst du denn das so depressiv für euch? Also, ihr wart doch vor dem Spiel nur sechs Punkte, glaube ich, vom Relegationsplatz entfernt und, also, die sind doch alle so beieinander. Also, dass ihr keine Chance mehr habt, würde ich auch nicht sagen. Also, ja, ich mein, das, 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 war jetzt,
0: das war jetzt vielleicht sehr subjektiv eingeordnet, weil ich auch gar nicht will, dass wir da oben noch mitspielen. Ach komm, Relegation ich, gegen HSV wäre doch ein Knüller. also Ja, und dann verlieren wir die und dann dürfen wir uns in Hamburg gar nicht mehr sehen lassen, oder was?
2: Ja, wobei, ich sag mal so, ne, oben stehen jetzt noch Duisburg, Sandhausen, glaube ich, Regensburg, Bielefeld und Heidenheim irgendwie auch noch mit da oben. Also ich sag mal, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte, äh... Der hätte da guten Schein mitmachen können. Also, ja, aber hallo. Mein lieber Scholli.
0: Das stimmt, ja. Aber der Vorstandverein steigt ja sowieso direkt ab und von daher äh, stellt sich die Frage gar nicht.
1: Ja, aber es scheint ja auch so ein bisschen das Einzige zu sein, was euch bewegt. Also die einzigen Gesänge, die man gehört hat, war eigentlich scheiß HSV. Also sonst kam da nicht viel. Auch von Leuten, die man in der Stadt getroffen hat. Eigentlich halt. man wusste immer nur, dass das St. Paulianer sind, weil sie scheiß HSV gesungen haben. Also...
2: Naja, ah aber dazu muss, da muss ich jetzt ja mal die St. Paulianer mal in, in Schutz nehmen. Als damals wir äh, 10-11, als Gladbach so schlecht war und die die ganze Zeit letzte waren, haben wir halt auch jedes Spiel Gladbach, Gladbach, zweite Liga gesungen. Ja, also ja. Ich kann die Freude nachvollziehen. Ich würde mich auch freuen. Ich, ich freue mich auch, dass Köln absteigt. Nur schade, dass wir dann nächstes Jahr nicht gegen die spielen.
1: Ja, ja das ist echt ein bisschen blöd. Also so, so wenig <lacht> aufsteigen hatte man echt lange nicht mehr. Also die zweite Liga nächstes Jahr wird schon ja. Also, es wird natürlich nicht ja. die zweite Liga aller Zeiten, weil wir dann wahrscheinlich nicht dabei sein werden, aber schon eine sehr gute. Also.
2: So, es ist jedes Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten, denk da.
1: Ja, ja, bis wir aufsteigen, dann nicht mehr. Achso, es ja. liegt daran, dass ihr da
0: seid. Das ist die zweite Liga. Ja, selbstverständlich. Achso, also ich verstehe.
2: <lacht> Nein,
0: also wie gesagt, ich, ich denke, äh, die kommen runter. Wir können ja jetzt noch nur kurz drüber reden, ob. ob äh, also, Henning war das letzte Mal auch schon sehr. Nennen wir es reserviert, was, was, den, was den Aufstieg angeht zu, wie siehst mhm. du das? Du hast, du hast von Aufstiegsdepression gesprochen, also du willst eigentlich da auch nicht hoch.
1: Ja, ich meine, also das, das letzte Mal war halt auch aufgrund äh, vieler äh, Begleiterscheinungen nicht wirklich so toll, also man muss sich das jetzt wieder schönreden, also man hat natürlich auch im Nachhinein sich dann die zweite Liga wieder schön geredet, also wenn man sich so an den Anfang erinnert, also so, so bis kurz vor Weihnachten war es ja schon ganz schön in der ersten Liga, aber da ist halt so viel Scheiße passiert, auch im Verein und dem Verein hat das auch nicht gut getan und, ja, und es gibt halt auch viele Vereine in der ersten Liga, gegen die man nicht spielen will. Es gibt halt noch mehr Kommerz, noch mehr von allem, noch mehr Bullen, noch mehr. Also, pff, man hat halt auch so ein bisschen Bedenken, also natürlich ist das für einen Verein bestimmt insgesamt gut, finanziell und sonst was, also aber also ich finde die zweite Liga eigentlich so ein bisschen ehrlicher, also das, das ist schon so noch mehr Fußball, also von daher, ich sehe das auch relativ kritisch, also, aber jetzt den Aufstieg noch zu verkacken für die Stimmung und so weiter, wäre das jetzt auch nicht gerade prickelnd und gewinnen tut man ja schon gerne und also man ist auch gerne Spitzenreiter, nur die Konsequenz daraus ist halt dann nicht ganz so schön, dass man dann irgendwie in die erste Liga muss, aber ein bisschen Abwechslung, also ich versuche mir das jetzt auch schon wieder so ein bisschen schön zu reden, also man muss sich ja an den Gedanken gewöhnen und also es gibt Schlimmeres, aber ich fände es auch, also eigentlich habe ich mir diese, Woche, diese Saison nur gewünscht, dass wir einmal nicht im Abstiegskampf stecken, aber Typisch Fortuna ist halt entweder Hopp oder top, Jetzt steigen wir dann halt auf wahrscheinlich. Aber, also ich würde auch gerne in der zweiten Liga bleiben. Also ich finde es schön hier.
2: Okay. Ja, ich bin da ja echt, ja echt zwiegespalten. Ich habe es ja auch schon Donnerstag ja gesagt. Ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass wir aussteigen, damit ich einfach den Leuten erzählen kann. Ich habe es ja von Anfang an gesagt. Mhm. Ähm, aber jetzt, also wo es jetzt, jetzt wird es ja so langsam, also seit Sonntag ist es für mich quasi real, dass ist halt ne, zehn ja. Punkte Vorsprung auf Platz vier, sieben Punkte auf Platz drei. Die Kieler holen jetzt vielleicht doch nicht mehr so viele Punkte und ne, und so weiter und so fort. Und wenn man mal ehrlich ist, irgendwie will man halt immer, dass der Verein dann doch schon irgendwie in der ersten Liga spielt. So. Also irgendwie ist es schon cool. Ich stimme aber zu, halt in der Hinsicht zu, dass es dann halt alles wieder ein bisschen stressiger wird und so ein bisschen unentspannter und das familiäre fällt wieder so ein bisschen weg wobei ich halt auf Vereinsebene glaube, dass ähm, der Verein dieses Mal deutlich besser vorbereitet ist, ganz einfach. Ähm, und wir nicht, sage ich mal, von Rudis Resterampe irgendwelche Voronins und äh, äh, <lacht> Durichas irgendwie holen oder so. Ne? So muss man sich mal überlegen. So ein Durichar hat auch bei uns dann gespielt und
1: äh, ja. Ich ja, sag mal, sind wir echt deutlich besser ja. aufgestellt, also. <lacht> Ja. 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 aber es ist, ist halt lustig ne
0: also weil, weil ihr das ja als, äh, gar nicht so als Ziel ausgegeben habt vor der Saison ne? also da nee. waren ja Union und, und Bochum die, die Vorreiter und guckt euch an wo die jetzt stehen ne also die die dümpelt da genauso wie wir im, im, im Mittelfeld rum
1: ja, ja. Bochum ist aber im Abstiegskampf also das habe ich aber auch gedacht ich habe das Eröffnungsspiel mit euch gesehen ähm, also äh, St. Pauli in Bochum und als ich dieses Punktelieferant auf der Gästebank sah da dachte ich mir ihr steigt ab also und den, also so ein bisschen, also Buchum finde ich schon von den Vereinen in der Gegend eigentlich noch mit den sympathischsten, wenn man das sagen kann, aber so ein bisschen, dafür gönne ich es ihnen ein bisschen, aber also insgesamt gibt es da andere Vereine, die eher absteigen können, aber also nee, sie also also haben eingebucht. Denn, den Abstiegskampf gönne ich ihnen auch auf keinen Fall,
0: eben weil ich die auch irgendwie so als, also ich bin auch immer gerne da, äh, einfach weil es auch immer ja. so ein so ein ehrliches Umfeld ist einfach, ne? So dieser typische Robot, ne? dieses, dieses, dieses Unverfälschte, ja. einfach direkt ja. gerade raus, freie Ist halt immer, immer sehr angenehm. Und äh, ja. Nee, also ich wollte die jetzt auf auch, auch keinen Fall da, da irgendwie reinreden. genauso wie ich Union weiter in der Liga haben möchte, weil ich auch immer gerne nach Berlin fahre, nachdem ich da nicht mehr wohne. Ähm, ja. Ja, schauen wir mal. Habt ihr noch irgendwas zum letzten Spieltag, zum Spiel an sich, zu euch? Fällt euch noch irgendwas ein? Sonst würde ich so auf das Abseitsplatz und zu, zu, zu Dönches kommen und so.
2: Ich habe hab keine, keine weiteren Anmerkungen.
1: Ich denke auch, wir haben eigentlich das meiste gesagt. Ja. Okay. Dann habe
0: ich zum einen Hinweis, dass es, also es wurde auf dem magischen FC-Blog auch nochmal geteilt, dass es eine Unzufriedenheit seitens des Fans Fan gibt, was das äh, Verhalten bei Auswärtsfahrten angeht. Dass sich da wohl, in Bussen genau vor allem, dass sich da wohl einige in Bezug auf Alkoholverhalten, auf Aggressionsverhalten und so, ähm, auf das äh, übermäßige Bekleben privater Eigentümer äh, ein bisschen daneben benehmen. Ich weiß nicht, ich bin die letzte Mal nicht mit, mit Fanladen gefahren, sondern mit Nord-Support. Das war alles sehr viel entspannter, so wie man das liest. Ähm, das vielleicht einfach nochmal noch mal als, als Hinweis, dass sie das, das gleich noch mal zu Herzen nehmen, die regelmäßig mit dem Fanladen fahren. Dass das auch nur Leute sind, die ihren Job machen und keine Lust haben, da jedem auf die Finger zu schauen, was ja auch entgegen der ganzen, des ganzen Gedankens eigentlich ist. Dann, äh, ein direkter Bezug zu euch. Sue, du das auch bei, bei äh, Twitter geteilt, den Flyer, den es von Duisburg gibt, zum, zum anstehenden Spiel von euch. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, da gibt es irgendwie so einen, so einen Flyer, wir, wart, äh, wir erwarten euch in Duisburg, so, so ein Typ mit, mit Baseballsteger, glaube ich, äh, in so einem dunklen Tunnel und dann drunter Fortuna Fotzen. Was? Ja. Warte, also das muss ich mir jetzt dem, ja alles dem, mal angucken. Dem Henning also. ist anscheinend komplett neu, das erklärt zu jetzt, was es damit auf sich
2: hat. Ah, <lacht> doch, ja, ich habe ihn auch gesehen. Ach, du grüne Neune, ja, klar. Ja, das sagt doch schon wieder alles über Duisburg. also
1: ah, Deswegen finden wir Bochum sympathischer. <lacht> also ich weiß jetzt auch nicht genau, woher der kommt. Mir wurde der auch zugeschickt. Also wurde auf Facebook viel geteilt. Aber so richtig verwundern... Tut's nicht, also waren in den Wochen davor auch schon mal so ein paar peinliche Sachen. Ich meine, ist halt Duisburg, ne? Also natürlich darf man da auch wieder nicht alle über einen Kamm scheren, aber Dumm wie Toastbrot passt da schon ganz gut. Und also das Patunafotzen ist jetzt nicht allein von Duisburg. Also muss man also um unserer Vorstadt ähm, in südlicher Richtung ähm, tut sich da auch immer sehr gerne hervor und ja ich meine die machen sich halt selber lächerlich also es ist auch voll was peinliche dinge also da hm. braucht man da ja ich, ich, zu ich, sagen ich komme
2: ich, komm, ich frage mich da welcher Photoshop Philipp da am Werk war äh, das ist ja. nicht mal hoch auf ey, wirklich das ist halt ne das ist wie mit Wuppertal in den unteren Ligen so man sucht sich halt irgendwie seine Derbys mehr oder weniger, wobei ich habe Fortuna auch als sie jetzt schlechter waren als Duisburg und Duisburg im, Au im Aufstieg was weiß ich, weil ich habe Duisburg immer unter Fortuna gesehen, einfach allein von der vom Standing des Vereins her.
1: Ach, jeden und dann Teil. kriegst
2: du da so ein Bild, ey. Vor allem immer das Gleiche, immer dieses Fotzen, haha, dann halten die bestimmt wieder dieses Plakat hoch, wo das F in Fotzen, das Fortuna 95 ist so nee, das, das ist ja, nicht mal so 2007 hat angerufen die wollen ihr Plakat wieder haben ehrlich das ist doch lächerlich. das <lacht> Kriegst schon wieder. Also, ja also ehrlich so die Duisburger du hast die, die Wahl dumm wie Toastbrot ist schon richtig das passt einmal weil ja wenn du schon eine Fangruppe hast die sich Toastbrot nennen da sagt schon alles also <lacht> ehrlich ey. Da, da, kriegst du, da kriegst du nur Hass wenn du sowas siehst
0: ja, das hat, mich, das hat mich so ein bisschen erinnert und das äh, spielt vielleicht auch ein bisschen damit, damit rein, dass du, dass du auch sagst, dass du Fortuna eigentlich immer über Duisburg siehst. Es gab ja diesen Flyer von ja. Hoffenheim, als es das, als es das vermeintliche Derby gegen Freiburg gab, wo sie dann auch mit, mit Freiburg Fotzen getitelt haben wobei man da noch sagen, wobei man da noch in irgendwie in Anführungsstrichen sagen konnte, dass ja trotzdem irgendwie im im südlichen Raum auch noch was anderes heißen kann als eben ja. eine, eine Beschimpfung. Ja, aber. aber auch da war halt dieses ne, wir sind Nord äh, Nordbaden so ne, wo auch niemand sagt, also irgendwer wird Twitter meinte auch ja. Okay, von Nordbaden habe ich gerade zum ersten Mal über diesen Flyer erfahren.
1: <lacht> so. Ich wollte auch gerade sagen, das mir auch neu, aber ich komme auch nicht aus der Gegend. <lacht>
2: ja, aber man, man kann sich doch mal was gegen Fortuna, mal was, was, was Kreatives ausdenken, oder? Ne? Ja, das ist auch, Also mir wird da einiges einfallen. Ich möchte jetzt nicht spoilern oder so, nicht, dass das jetzt irgendwo dann auftaucht, aber ne? Fortuna Fotzen, ja toll, super, Hammer, ja, ja okay. Ja, ah ja
0: müssen wir glaube ich auch gar nicht weiter drauf, drauf eingehen. Ich wollte es einfach nur noch mal kurz angesprochen haben, um ge eben genau diese, ja. halt, diese Reaktion bei euch hervorzurufen und, und einmal ziemlich klar, <lacht> ziemlich klar äh, zu machen, dass das äh, halt nicht, nicht von großem Intellekt zeugt und äh, ja, also ge Gegner dissen meinetwegen, aber dann bitte auf einem Niveau, das auch äh, für alle irgendwie cool ist. Ja. So, ein abschließendes Thema hatten wir im Vorgespräch schon mal kurz äh, angetastet, dass, dass wir darüber reden wollten, weil die Sue, also wir nehmen unter anderem so spät auf, weil die Su vorher noch bei einer Skype-Konferenz war, wo es um die Ausstellung zu Fantastic Females geht, die jetzt seit einiger Zeit einer Mache ist. Ich weiß da jetzt natürlich nicht, was der aktuelle Stand ist, äh, deshalb erzählt uns Sue jetzt, was ist da gerade los.
1: Ja, also die ähm, Interviews, also das ist eine Ausstellung über weibliche Fankultur in Europa und auch ein bisschen darüber hinaus. Ähm, wir haben schon sehr viele sehr interessante Interviews mit ganz vielen tollen Frauen geführt, ähm, wo man wirklich, also so die Fankultur in Ländern, wo man nicht immer hinguckt, ähm, kennenlernt und ähm, also das, was man bislang eigentlich so über weibliche Fußballfans sagen kann, ist ja, dass sie so gut wie unsichtbar sind und so in den ganzen Legendenbildungen relativ selten auftauchen. Und das wollten wir halt ein bisschen ändern. Das ist ein ehrenamtliches Projekt, was von Football Supporters Europe ähm, organisiert wurde. Ähm, aber auch die Leute, die da mitmachen, sind halt aus ganz Europa und ähm, es also... Wir neigen uns jetzt langsam, also nicht dem Ende zu, aber es wird immer konkreter und also wenn man sich das so vor ein paar Jahren quasi bei Bierchen ausdenkt und sich vorstellt, so was könnte man ja mal machen und wenn das dann so langsam Gestalt annimmt, ist schon echt ein cooles Gefühl und also wir werden jetzt auch im März, April, nee im März haben wir schon, sagen wir April, Mai oder so eine Crowdfunding-Kampagne nochmal dafür starten, weil... Auch wenn das alle ehrenamtlich machen, ist das natürlich auch schon ein sehr großer finanzieller Aufwand. Und wir hoffen, dass wir so im September launchen können. Und das wird so eine digitale Wanderausstellung. Also wir hatten uns überlegt, wie man das am besten machen kann, dass halt auch viele Vereine, Vereinsmuseen sonst was halt in vielen Städten gezeigt werden kann. Deswegen wird das meiste digital sein. Und dann kann man sich halt sehr interessante Interviews auch bei, also mit Fortunen und mit St. Paulianern und halt mit ganz vielen tollen Frauen aus der Fußballwelt angucken und haben dabei auch so ein bisschen noch geforscht über die Geschichte von weiblicher Fankultur und also auch viele andere Projekte noch angestoßen. Und also das Ganze hat wirklich auch zu einer neuen Vernetzung und einem neuen Bewusstsein geführt. Und also ich glaube, da werden auch noch ganz viele spannende Sachen draus entstehen. Und da kann man sich schon drauf freuen. Also das, das nimmt langsam wirklich Gestalt an und wird noch viel besser, als wir uns das je erträumt haben. Also das wird schon eine richtig coole Sache. Was werdet ihr sehen. Ja, klingt auf jeden Fall so, als wenn da aus einer,
0: aus einer kleinen
1: Stammtisch- oder
0: Bibliotisch-Idee äh, was richtig, richtig Großes wird. Ähm, was heißt jetzt digital? Also dass dann in Ausstellungen wahrscheinlich meistens Bildschirme hängen, die zum Teil interaktiv sind. Oder wer hat euch das vorgestellt?
1: Ja, also die, die Interviews sind dann alle quasi ähm, im Internet hinterlegt und bei der Ausstellung bekommt man so Barcodes, die kann man scannen und dann kann man sich die angucken und das wird dann auf äh, verschiedenen, also Bildschirmen, aber werden auch noch so Panels und ähm, Lernsachen, also so ein bisschen interaktiv soll das Ganze auch sein und also man kann sich das dann sowohl online als auch in der Ausstellung selber angucken und äh, da werden auch noch so Begleitinfosachen dazu kommen, also da kommen noch spannende Projekte dazu, die jetzt noch in der Entstehung sind, aber also letztendlich ähm, kann man die Interviews quasi dann auch von woanders sich angucken, wenn man diese Barcodes hat und aber also es wird natürlich auch richtiges Material geben, was man sich dann anfassen kann und angucken und also soll schon auch richtig informativ sein und auch ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Auch wenn natürlich vordergründig jetzt erstmal die Geschichten, also dass einfach mal die Geschichten von den ganzen Frauen erzählt werden. Also die älteste Dauerkarteninhaberin von England, die irgendwie seit 80 Jahren <lacht> ins Stadion geht oder Sorry. sehr junge Leute und ähm, also von Ultra-Mädels bis zu Spielerinnen, also auch ganz verschiedene. Also wir haben uns extra Mühe gegeben, auch aus verschiedenen Fanschichten und also auch wirklich Mädels, die selber spielen und oder in der als auch in Ländern, wo es so ein bisschen wirklich restriktiver ist, wo es quasi auch nicht ganz ungefährlich ist und die dann trotzdem ihr Ding machen, aber auch also von Transfrauen über also wirklich so alles die die ganze Bandbreite und dass man halt auch mal sieht ähm, dass Frauen von Anfang an eigentlich dabei waren und ähm, also wie viel die auch machen und also auch für die Frauen selber hatte ich das Gefühl, dass da alle so von profitieren, dass man einfach mal sieht, so man man ist nicht alleine, es gibt viele coole Frauen, die coole Sachen machen und ähm, dass das auch gar nicht, also natürlich gibt es auch die typischen negativen Begleiterscheinungen, aber da steht auch nicht im Vordergrund, auch wenn es natürlich thematisiert wird, sondern es soll wirklich auch mal so die positive Seite zeigen, so wir sind da, wir sind laut, wir waren immer schon da und wir werden auch nicht weggehen.
0: <lacht> werden auch nicht weggehen, das ist doch schon mal ein, ein, schöner, ein schöner Slogan für, für, für die Idee. So. Wir sind da und wir werden auch nicht weggehen. Ja, auf, Im auf jeden Fall eine, eine, eine sehr coole Idee und glaube ich auch wichtig, dass, dass auch dieser, dieser Aspekt äh, der, der Fankultur auch noch weiter beleuchtet wird. So. Gut, dann haben wir äh, das auch schön, schön thematisiert. Ähm, dann würde ich euch eigentlich für eure gemeinsame Zeit jetzt heute Abend zu später Stunde erstmal danken. Henning, dir für, für beide Gespräche, Sue, dafür, dass du auch noch zum, zum Rückgespräch jetzt mit dazugekommen bist. Ja, und dann äh, sieht es ja leider so aus, als wenn wir uns nächstes Jahr nicht wiedersehen, hören.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja. Wir wollen ja, nichts, wir wollen ja nichts beschreien,
0: aber, aber Sue, wie du schon sagst, also sieben Punkte nochmal hergeben, ob das, jetzt so ja. cool, ob das jetzt so cool ankommt bei, in der ganzen, ganzen Fanszene und in dem ganzen Umfeld und so.
2: so wir einigen uns einfach. Mir fehlen noch Hoffenheim und Wolfsburg als Grounds. Dann ein Jahr erst Liga und dann steigen wir ab und dann Regionalliga-Romantik irgendwann wieder. Was hältst du davon? Ist <lacht> ja gut, oder? Machen ja, wir so.
1: Wir machen, dann ja.
2: gehts es wieder nach Essen, Uerdingen und Wuppertal. Schön.
1: Ja, der Maxi Weißer <lacht> spielt ja jetzt in Uerdingen. Ne? Das hat man auch irgendwie <lacht> so richtig. <kaum mitgemacht. lacht> Einmal wieder Grotifant. Ah,
2: wieder, wieder einer, den der HSV kaputt gekriegt hat, ne?
1: ich Scheiße,
0: HSV. <lacht> okay, eigentlich war genau das jetzt das Schlusswort, aber <lacht> nein. Ähm, geht ihr ab und zu auch zu, zu
1: zwei Vertretungen von, von Fortuna oder so? Ja, also die spielen ja, meistens, aber wenn man es schafft, äh, immer gerne. Also ist auch in, in unserem eigentlichen oder in unserem alten Stadion immer sehr, sehr schön oder manchmal auch auswärts, wenn es sich ergibt. Also nee, das auf jeden Fall, das versuchen wir auch immer so ein bisschen noch zu zu pushen, also dass man auch mal zur Jugend geht und wir haben ja auch Handball, also wir gehen ab und zu mal, also unsere Bezugsgruppe zu spielen, der Handball-Damen und also Fortuna ist ja auch mehr als nur Fußball.
0: Ja, habt ihr Fußball-Damen eigentlich?
1: Nee, also das ist nee. jetzt schon länger im Gespräch und das soll auch kommen. Also wir haben jetzt ein neues äh, Nachwuchsleistungszentrum gebaut und ähm, jetzt kann man nicht mehr sagen, wir können keine Damenmannschaft haben, weil wir keine Umkleiden haben und so diese üblichen Argumente, die mich mein Leben lang schon aufgeregt haben. So, Es gibt keine Klos, wir können keine Mädels haben. Aber ähm, Also noch nicht, aber es wird schon drüber nachgedacht, also da auch die Stadt ein bisschen was dazu beigetragen hat, also zu dem neuen Nachwuchsleistungszentrum und also wir hatten jetzt auch letzte Woche in Podiumsdiskussion, wo auch Leute von denen und von uns dabei waren. Und eine ehemalige Nationalspielerin ist jetzt auch im Gleichstellungsbüro. Und also da gibt es schon auch viel Interesse von von öffentlicher Seite, dass das mal passiert. Und ich denke mal, also zumindest wenn wir jetzt aufsteigen und das alles mal ein bisschen entspannter wird, also für dieses Projekt wäre das schon gut. und Aber man kann halt auch nicht so alles gleichzeitig machen, aber es wird langsam Zeit.
0: Ja, klingt so. Also ja, stimmt. ich bin zumindest bei, äh, bei uns mittlerweile äh, auch ziemlich ziemlich oft dabei, wenn wenn die ersten Frauen bei uns spielen. Wenn ja, sich, war ich auch. <lacht> wenn, wenn es sich denn denn vereinbart ist mit den Terminen der Profis. Ist auf jeden Fall auch immer 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 eine schöne Sache, weil es da auch wie wie wesentlich äh, ja, bodenständiger und ehrlicher ist irgendwie als noch im im ja doch sehr sehr großen und glamourösen Profifußballgeschäft.
1: Das finde ich auch. Also, und eure Mädels spielen auch echt guten Fußball. Also bei meinem ersten Mal bei euch habt ihr dann den ungeschlagenen Tabellenführer Werder Bremen damals geschlagen. Also habt dann ein wenig Glück gebracht.
0: Wir, wir, sind, auch wir sind auch jetzt gerade, äh, auf Platz zwei momentan der, der aktuellen Tabelle
1: ja nee, das war irgendwie letztes
0: oder vorletztes oder, Jahr. oder dritter oder so, also ja, mittlerweile ja sogar Regionalliga. Wenn sie aufsteigen würden, würde es wahrscheinlich daran scheitern, dass wir überhaupt keine Infrastruktur dafür haben, weil äh, wir halt auch nur mit so einer Ausnahmegenehmigung mhm. auf diesen Kunstrasenplätzen hinterm Stadion spielen. Und mhm. das ist halt für zweite Liga dann auch mittlerweile ein bisschen sehr wenig,
1: ja, das hatte mich ja. auch erstaunt, dass das, also von St. Pauli hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann so eine andere Abteilung und so eigentlich so stiefmütterlich behandelt wird. Also würde mich auch freuen, wenn das dann ein bisschen integrierter wird und beim Verein auch einen höheren Stellenwert erhält.
0: Ja, das ist ja um illustrieren der gesamte Amateurfußball, ne? Also der, der Fokus, also zumindest in der Öffentlichkeit, liegt ja schon klar auf, auf, äh, ja. auf der Profimannschaft. Und klar wird auch die... die äh, wenn auch die Spiele der, der, der U-Mannschaften zwischendurch mal thematisiert oder, oder was so. Also mittlerweile auch teilweise News von, von, von anderen Abteilungen, aber gut, es gibt auch einfach keine Spielstätten so, so richtig in Hamburg, ne? Also vieles ist einfach schon belegt, überbelegt. Deshalb, das war es doch einfach schwierig, da weiter infrastrukturell noch irgendwie was zu machen, weiß ich nicht. So mal. Bin ja. ich aber auch, bin ich aber auch zu wenig im Thema drin, um, um zu wissen, wie, wie viel man da machen kann und nicht machen kann.
1: Ja, also Es fängt ja immer mit dem Willen an und wenn der Wille einmal da ist, dann lässt sich ja eigentlich einiges bewegen und ich denke, dass das kommt einfach ins Bewusstsein vieler Vereine und da wird ja hoffentlich vielleicht auch die Ausstellung ein kleines bisschen zu beitragen, das in Fokus zu bringen und ähm, ich denke auch, also die Mädels spielen richtig guten Fußball und natürlich kann man das von der Popularität nicht vergleichen, aber also wenn man es nicht fördert, dann wird sich da auch nichts ändern und also da war es auch interessant mal mit der also Linda Brisonik war das hier mit der Nationalspielerin, so was die so dazu sagt, ähm, einfach mal den Leuten ein bisschen zuhören. Und ich denke, also in Zukunft wird die, wird Frauenfußball auch wieder ein bisschen interessanter werden, hoffe ich, für alle Menschen. Also es hätten sie zumindest verdient.
0: Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, nochmal danke. Wir haben jetzt nochmal irgendwie zehn Minuten gequatscht, nachdem ich mich schon erstmal verabschiedet hatte. Ähm. Euch wie gesagt doch eine erfolgreiche Saison. Danke. Vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht auch nicht. Ansonsten äh, der Übersteiger hat ge ge getweetet nach äh, dem, 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 äh, nach der Haushaltsniederlage am Sonntag äh, und nächstes Jahr und nächstes Jahr seid ihr wieder da. Ich glaube, ihr, ihr werdet nicht traurig drum, wenn es nur ein Ausflug ist, ne? Also habe ich jetzt so rausgehört.
1: Nee.
2: Ja, wenn man sich realistisch halten kann und das auf lange Sicht was wird, bleibe ich auch gerne in der ersten Liga. So,
1: also einmal so. wäre schon nicht so.
2: Schlecht. so. Achso, ne? und dann, so dann, ehrlich dann kannst du wieder sein. runtergehen. Okay. Ja, so eine schöne Busauswärtsfahrt nach Kasachstan oder so, das wäre schon was. Also hätte ich schon Lust drauf.
0: Auf jeden ne? Okay. Das wäre was. Kinders, wir müssen einen Abschluss finden, sonst, sonst streiten wir hier über Weiten die, die längste Folge, die wir hier jemals hatten. Gut, nochmal danke und macht euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, ebenso.